0: Abschnitt 15 von Der Spieler von Fjodor Dostojewski, Übersetzt von August Scholz Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Nahezu zwei Jahre sind bereits vergangen, seit ich keinen Blick mehr in diese Tagebuchblätter geworfen habe. So elend und unglücklich musste ich werden, ehe ich auf den Gedanken kam, sie wieder hervorzuziehen, und einige Zerstreuung in ihrer Lektüre zu suchen. Da bin ich nun bis zur letzten Seite gelangt und es drängt mich unwillkürlich, die Feder nochmals anzusetzen und zu dieser Tragikomödie menschlicher Verirrung den Schluss zu schreiben. Ein recht erbärmlicher, kläglicher Schluss. Ich war dabei stehen geblieben, dass ich nach Homburg fahren wollte. o oh Gott, mit welchem Selbstvertrauen, mit welchen unerschütterlichen Hoffnungen habe ich diese Worte niedergeschrieben? Hatte ich wohl damals auch nur den geringsten Zweifel an meinem Erfolge? Und nun sind mehr als anderthalb Jahre vergangen und ich bin so schlimm daran wie der geringste Bettler. Doch nein, weit schlimmer als der Bettler. Ich bin ein moralischer Lump und habe noch dazu das Bewusstsein, dass ich allein, ganz allein mich dazu gemacht habe. Doch was nützt jetzt alles Moralisieren und alle Selbstvorwürfe? Wie viele Sittenpredigten musste ich nicht während dieser Zeit aus fremdem Munde anhören? Und was hätten mir alle diese salbungsvollen Moralisten wohl sagen können, dass ich nicht selbst in meinem Innern weit klarer und deutlicher empfunden hätte? Was konnten sie mir wohl sagen, dass ich mir selber nicht schon oft genug gesagt hätte? Und doch würden diese Heuchler... Wenn sich morgen das Rad ein paar Mal zu meinen Gunsten drehte und ich wieder einmal hunderttausend Rubel gewinne, für wahr, sie würden die Ersten sein, die mit freundschaftlichem Lächeln auf mich zutreten, mich beglückwünschen und ihre Bücklinge vor mir machen würden. Und wer weiß, ob nicht schon morgen der Zufall das Wollen und diese wohlgenährten Pächter der Moral beschämen wird. Ich war damals in der Tat nach Homburg gereist. Ich war auch noch weiter gereist nach Roulettenburg, nach Spa und selbst nach Baden-Baden, wo ich als Kammerdiener des Staatsrats Hinze fungierte. Oh ja, auch Lakai bin ich gewesen, und zwar ganze fünf Monate. Es war das sogleich nach meiner Entlassung aus dem Gefängnis, mit dem ich in Roulettenburg wegen einer Schuld von 200 Talern Bekanntschaft machte. Diese 200 Thaler waren von einem unbekannten Wohltäter für mich bezahlt worden, so daß ich wieder in Freiheit gesetzt wurde. Wer mag nur dieser Wohltäter gewesen sein? Mr. Astley? Oder Polina? Ich habe es bis heute nicht erfahren können. Ich hatte keinen Heller in der Tasche und war froh, bei diesem Hinze einem leichtfertigen, noch jungen Lebemanne ein Unterkommen zu finden. Ich war anfangs eine Art Privatsekretär bei ihm und erhielt ein monatliches Gehalt von dreißig Gulden. Bald jedoch stellte sich heraus, dass seine Mittel ihm den Luxus eines Privatsekretärs nicht erlaubten. Meine Stellung verschlechterte sich infolgedessen, ich erhielt ein geringeres Gehalt und sank allmählich, da sich mir nichts anderes bieten wollte, vollständig zum Bedienten herab. Trotzdem gelang es mir, in fünf Monaten siebzig Gulden von meinem Gehalt zurückzulegen. Kaum hatte ich dieselben beisammen, als ich sogleich Herrn Hinze den Dienst kündigte und noch am selben Abend an die Roulette ging. O oh, wie mir damals das Herz klopfte! Nicht um das Geld war es mir zu tun. Ich wollte mich vor allem sittlich rehabilitieren, wollte alle diese Hinzes, diese Oberkellner, alle diese geputzten und geschminkten Damen von Roulettenburg zwingen, von mir zu sprechen, meine Geschichte zu erzählen, mich zu beglückwünschen, zu bewundern und sich vor meinen neuen Gewinn zu verbeugen. Das waren natürlich alles nur kindische Träume, Phantasien. indessen, wer weiß, vielleicht führt mich mein günstiger Stern auch wieder mit Polina zusammen, und dann wollte ich ihr alles erzählen und ihr beweisen, dass ich mein Schicksal noch nicht so ganz aus der Hand gegeben, mich noch nicht gänzlich dem Dämon des Spiels verkauft habe. Aber nur flüchtig tauchte damals der Gedanke an Polina in meiner Seele auf. Der Dämon hatte schon allzu sehr die Herrschaft über mich gewonnen, und ich fühlte, daß, wenn ich wiederum hunderttausend Gulden gewinne, ich zum zweiten Male nach Paris reisen würde, um sie mit irgendeiner Blanche oder Selma durchzubringen, in einer eigenen Equipage mit Pferden für 16.000 Franc zu fahren und nach drei Wochen ebenso wie damals ein Bettlergeschenk von zweitausend Franc aus den Händen meiner Herzensdame zu empfangen. Ich wußte, dass es so kommen würde, und dennoch ging ich zitternd vor Erwartung und mit pochendem Herzen in den Spielsaal und wie Sphärenmusik klangen mir schon von Weitem die Rufe des Coupiers, 31, Rouge, Ampère et Passe, oder Quatre noir Père et Manque. Schon sah ich im Geiste die Louis dor Friedrich dor und Thaler, wie sie aus den frisch erbrochenen Rollen auf den Tisch fallen und sich rings um das Rad aufschichten. Im Vorsaale bereits vernahm ich den Zauberklang des Goldes und ein krankhaftes Zittern überfiel mich. Oh, auch dieser Abend? Da ich meine sauer erworbenen siebzig Gulden an den Spieltisch trug, auch er ist für mich bemerkenswert geblieben. Ich begann mit zehn Gulden und setzte wieder auf Pass, für das ich nun einmal eine besondere Vorliebe habe. Ich verlor. Es blieben mir nur noch 60 Gulden in Silber. Ich überlegte eine Weile und zog es vor, auf Zero zu setzen. Ich setzte dreimal, jedes Mal fünf Gulden, und beim dritten Satze kam Zero heraus. Ich war ganz außer Fassung vor Freude, als man mir 175 Gulden auszahlte. Als ich damals meine hunderttausend Gulden gewann, war ich nicht so glücklich. Ich setzte nun sofort 100 Gulden auf Rot und gewann. Setzte wiederum die ganzen 200 auf Rot und gewann zum zweiten Male. Setzte 400 auf Schwarz und gewann. Dann 800 auf Monk und gewann. Ich besaß nun im Ganzen 1700 Gulden, die ich in weniger als fünf Minuten gewonnen hatte. Ja, in solchen Momenten vergisst man alles, alles Elend und Missgeschick, das man erduldet hat. Ich hatte alles gewagt, und der Erfolg hatte mir Recht gegeben. Der Traum eines halben Jahres war in Erfüllung gegangen, ich war wieder ein Mensch geworden. Ich begab mich in ein Hotel, ließ mir ein Zimmer geben, verschloss es und begann mein Geld zu zählen. Bis drei Uhr nachts saß ich da und zählte immer wieder diese siebzehnhundert Gulden. Als ich am Morgen erwachte, war ich kein Lakai mehr. Ich beschloss, sogleich nach Homburg zu fahren, dort hatte ich weder den Lakaien gespielt noch im Schuldturm gesessen. Eine halbe Stunde vor Abgang des Zuges lief ich noch einmal nach dem Spielsaale, um noch rasch zwei Sätze zu riskieren. Nur zwei Sätze nicht mehr. Im Handumdrehen hatte ich 1500 Gulden verloren, dennoch reiste ich ab, um in Homburg mein Glück zu versuchen und hier bin ich denn nun schon einen ganzen Monat. Bis jetzt haben sich die Hoffnungen, die ich auf Homburg gesetzt hatte, noch nicht erfüllt. Ich lebe in beständiger Aufregung, gehe täglich in die Spielsäle, mache jedes Mal ein paar geringe Einsätze und beobachte das Spiel. Tagelang kann ich so an der Roulette stehen und die Drehungen des Rades verfolgen, wobei ich immer irgendetwas erwarte, irgendein Ereignis, das meinem Schicksal mit einem Schlage eine neue Wendung gibt. Das Spiel beherrscht alle meine Gedanken und Gefühle, selbst im Schlafe lässt es mir keine Ruhe. Für alles andere in der Welt habe ich aufgehört zu existieren. Ich bin gleichsam erstarrt und in eine Art Lethargie versunken. Wie sehr dieser Zustand schon die Herrschaft über mich gewonnen hat, habe ich neulich bei meiner Begegnung mit Mr. Astley recht deutlich gesehen. Wir hatten uns seit meiner Abreise nach Paris nicht mehr gesehen, damals. Auf jener Eisenbahnstation hatte ich ihn nicht getroffen. Ganz unerwartet bin ich ihm nun hier in Homburg vor einigen Tagen begegnet. Ich kam soeben aus dem Spielsaale, wo ich einige Gulden verloren hatte und berechnete, dass ich gerade noch fünfzig Gulden besaß. Eine beträchtliche Summe für meine Verhältnisse, zumal ich meine Hotelrechnung erst vor drei Tagen beglichen hatte. Nur einmal brauchte mir das Glück, hold zu sein, und ich war ein gemachter Mann. Ich konnte dann spielen und spielen, bis ich meine hunderttausend Gulden zusammen hatte. Wie aber, wenn ich auch diese letzten fünfzig Gulden verliere? Dann muss ich wieder unter die Lakaien gehen, wenn sich nicht zufällig eine russische Familie findet, die ein Uchitel braucht. In solche Gedanken versunken schickte ich mich eben an, meinen gewöhnlichen Spaziergang durch den Park in die nahen Buchenwaldungen zu machen, die bereits jenseits der Grenze im benachbarten Fürstentum lagen. Ich liebte diese weiten, stundenlangen Spaziergänge, von denen ich gewöhnlich müde und hungrig in mein Hotel zurückkehrte. Ich war soeben in eine der Parkalleen eingebogen, als ich plötzlich auf einer Bank Mr. Astley erblickte. Auch er hatte mich gesehen und winkte mich zu sich heran. Hocherfreut über die unverhoffte Begegnung, eilte ich auf ihn zu und setzte mich neben ihn. Doch wurde meine Freude sogleich herabgestimmt, als ich den kalten, ernsten Ausdruck seines Gesichtes bemerkte. »Hier also findet man sie. Ich dachte mir ist doch gleich, dass ich ihnen begegnen würde.« begann er in höflich-kühlem Tone. Erzählen Sie mir nichts, ich weiß alles. Ihr ganzes Leben, das Sie während dieser anderthalb Jahre geführt haben, ist mir sehr genau bekannt. Ei, Sie haben also noch Interesse für Ihre alten Freunde, antwortete ich. Das macht Ihnen alle Ehre. Sagen Sie einmal, es fällt mir soeben ein, sind Sie es nicht gewesen, der mich aus dem Roulettenburger Gefängnis befreit hat? in das man mich wegen einer Schuld von 200 Talern eingesperrt hatte? Man sagte mir damals, dass ein Unbekannter diese Schuld für mich bezahlt habe. Nein, oh nein, ich habe sie nicht losgekauft. Doch weiß ich, dass sie im Schuldgefängnis gesessen haben. Dann wissen sie auch, wer mich losgekauft hat? Oh nein, das weiß ich nicht. Hm, sonderbar. Wer sollte es sonst gewesen sein? Jedenfalls doch irgendein Sonderling, irgendein eigentümlicher Kauz, ein Engländer oder dergleichen. Unseren Russen, die hierher kommen, liegt so etwas jedenfalls fern. Mr. Astley betrachtete mich nicht ohne einiges Erstaunen. Er hatte wohl erwartet, mich niedergeschlagen und traurig zu finden. Es freut mich wenigstens, dass sie sich ihre geistige Unabhängigkeit und sogar eine gewisse Heiterkeit des Gemüts bewahrt haben, bemerkte er mit feiner Ironie. »Mit anderen Worten, sie ärgern sich darüber, dass ich nicht ganz zerknirscht und gedemütigt bin«, versetzte ich lachend. Er begriff nicht sogleich, was ich sagen wollte, endlich jedoch, als ihm klar war, lächelte er. »Ihre Bemerkungen gefallen mir«, sagte er. »Ich erkenne an denselben meinen alten Freund Alexei Iwanowitsch, der so viel Verstand mit so viel Begeisterung und Zynismus vereinigte.« nur ein Russe kann zu gleicher Zeit so entgegengesetzte Eigenschaften besitzen. Sie haben recht, der Mensch liebt es, selbst seinen besten Freund im Zustande der Erniedrigung zu sehen. Auf diese Erniedrigung gründet sich sogar in den meisten Fällen das, was man Freundschaft nennt, das ist eine alte Erfahrung. Diesmal jedoch können Sie versichert sein, dass ich mich wirklich darüber von Herzen freue, Sie so mutig zu sehen. Sagen Sie, haben Sie noch nicht daran gedacht, das Spiel wieder aufzugeben? Der Teufel mag es holen. Sofort gebe ich es auf, wenn ich nur... Wenn Sie dabei erst reich geworden sind? Das dachte ich mir wohl. Sprechen Sie nicht weiter, ich weiß alles. Das Wenn-Nur ist Ihnen unwillkürlich entschlüpft. Folglich war es aufrichtig gesprochen. Sagen Sie, beschäftigen Sie sich mit nichts weiter als mit dem Spiele? Nein, mit nichts weiter. Er unterwarf mich im Laufe der Unterhaltung einem förmlichen Examen und es zeigte sich, dass ich keine Ahnung davon hatte, was in der Welt vorging, dass ich während der ganzen Zeit fast gar keine Zeitungen gelesen und kein einziges Buch aufgeschlagen hatte. Sie sind verwildert, sagte Mr. Astley. Sie haben allem entsagt, ihren Interessen und Pflichten, ihren Plänen und Lebenszielen, ihren Freunden, die sie wirklich einmal besessen haben, und sogar ihren Erinnerungen. Für sie gibt es nichts mehr im Leben als den Gewinn am Spieltisch. »Sie hatten einst Augenblicke edler, lebensvoller Empfindungen, aber ich bin überzeugt, dass dieselben sogar aus ihrem Gedächtnis schon entschwunden sind und dass ihre jetzigen Gedanken und Vorstellungen sich ausschließlich auf Kunstausdrücke der Roulette beschränken, auf Pair und Ampère, Rouge und Noir, Zwölf Mittlere und so weiter.« »Genug, Mr. Astley«, rief ich ihm gereizt ins Wort. »Erinnern Sie mich nicht daran.« Seien Sie überzeugt, dass ich durchaus nichts vergessen habe. Nur für kurze Zeit, bis ich endlich einmal mein Ziel erreicht haben werde, musste ich alles andere, selbst die Erinnerungen aus meiner Seele, verbannen. Lassen Sie mich nur dieses Ziel erreichen, Sie werden sehen, dass ich wieder zu neuem Leben erwachen werde. Sie werden noch nach zehn Jahren hier sein, versetzte Mr. Astley. Wir wollen eine Wette eingehen von heute in zehn Jahren. Zur gleichen Stunde wollen wir diese Wette hier auf derselben Bank zum Austrag bringen. »Nun hören Sie endlich auf«, unterbrach ich ihn. »Ich will Ihnen sogleich einen Beweis geben, dass ich nicht alles vergessen habe.« »Sagen Sie, wo ist jetzt Miss Paulina? Wenn Sie mich damals nicht losgekauft haben, dann ist sie es sicherlich gewesen. Ich habe die ganze Zeit hindurch keine Nachricht von ihr gehabt.« »Ich glaube nicht, dass Miss Paulina sie losgekauft hat«, entgegnete Mr. Astley mit strengem Ausdruck. »Sie befindet sich jetzt in der Schweiz. Ich bitte übrigens, mich mit weiteren Fragen über Miss Paulina zu verschonen.« »Ach, dann hat sie ihrem edlen Herzen wohl auch schon eine Wunde geschlagen?«, fragte ich spöttisch. »Sie befinden sich im Irrtum«, sagte Mr. Astley in ernstem Tone. »Miss Paulina ist ein treffliches Geschöpf, das Sie nicht zu würdigen wussten. Ich möchte Sie bitten, den Namen dieser Dame nicht mehr zu nennen. Es widerspricht meinen Gefühle, ihn aus ihrem Munde zu hören.« »Wären Sie nur nicht böse, Mr. Astley?« »Ich will durchaus nicht Ihre Herzensgeheimnisse erforschen. Ich möchte nur wissen, in welcher Lage sie sich äußerlich befindet, und das ist doch in zwei Worten gesagt.« Mr. Astley bekämpfte seinen Unwillen und gab mir die gewünschte Auskunft. Ich erfuhr von ihm, dass Paulina lange krank gewesen war und sich noch immer nicht ganz erholt hatte, dass sie in Astleys Familie Aufnahme gefunden habe und mit seiner Mutter und Schwester zusammen sei. Von der Großmutter, die vor einem halben Jahre gestorben war, hatte Paulina 7000 Pfund Sterling geerbt. Der Rest des großen Vermögens, welche die Babulinka hinterlassen hatte, war dem General und seinen Kindern zugefallen. Ersterer war gleichfalls vor kurzem in Paris an einem Herzschlag gestorben. Seine Frau Gemahlin, geborene Duplassé, hatte ihn bis zu seinem Tode sehr gut behandelt, versäumte aber dabei natürlich nicht, die ihm zugefallene Erbschaft auf ihren Namen eintragen zu lassen. Und der Griez, fragte ich, als Mr. Astley mit seinen Neuigkeiten zu Ende war? Ist er jetzt nicht auch zufällig in der Schweiz? Nein, er ist nicht in der Schweiz. Ich weiß überhaupt nicht, wo er sich gegenwärtig befindet und ich bitte Sie, den Namen dieses Schurken nicht mehr auszusprechen. Weshalb nennen Sie ihn einen Schurken? Miss Paulina ist jedenfalls im Grunde ihres Herzens anderer Meinung über ihn, wenn sie ihm auch in einem erregten Augenblicke denselben Titel gegeben hat. Er ist eben Franzose und Miss Paulina eine Russin. Was wollen Sie mit dieser Zusammenstellung sagen? fragte Mr. Astley fast streng. Die Sache ist sehr einfach. Unsere romantisch angehauchten russischen Damen sind in ihrer Gutmütigkeit und Vertrauensseligkeit sehr leicht zu übertölpeln. Wir Russen erscheinen ihnen in unserer brutalen Offenheit und Ungeschlachtheit als richtige Bären, Ihr verfeinerter Sinn strebt nach etwas Edlerem, Vollendeterem und so verfallen sie denn auf die Franzosen. Auch der Engländer ist nicht nach ihrem Geschmack, glauben Sie mir Mr. Astley. Er ist ihnen zu ruhig, zu langweilig und seine Absonderlichkeiten fordern ihre Lachlust heraus. Der Franzose, namentlich der Pariser, ist ihr Fall. Das ist schick, vollendete Form, Eleganz und Witz vereinigt. Um die dahinter verborgene Herzensroheit und Gemeinheit zu erkennen, dazu reicht ihr scharfsinn leider nicht aus. Irgendein ausgemergelter Décrier, der ihn mit einem gefälschten Marquis-Titel und mit seinen glatten Salonmanieren zu imponieren weiß, wird für sie im Handumdrehen zum Apollo von Belvedere. Was wollen wir beiden neben einem solchen Ideal bedeuten? Sie, ein englischer Zuckersieder, denn das sind sie doch, nicht wahr, Mr. Astley, und ich, ein elender Roulettespieler, der sogar zeitweise Lakai war. Nein, nein, da ist dieser französische Hochstapler und wucherer Degrier doch immer noch etwas Besseres. Wohl wird es Miss Paulina Leid tun, dass er sich schließlich als Gauner entpuppt hat. Aber los sagen wird sie sich niemals von ihm, sie wird immer den Degrier ihrer Fantasie im Herzen tragen und sich ihr Idol von keiner Macht der Welt entreißen lassen. Mr. Astley hatte meinen Ausfall schweigend angehört, ohne mich zu unterbrechen. An seiner Miene jedoch sah ich, dass er etwas ganz Besonderes als Entgegnung auf meine Worte in Bereitschaft hielt. »Sie glauben doch selbst nicht, was Sie soeben gesagt haben,« antwortete er nach einer Weile mit leiser Stimme, während er mich ganz eigentümlich ansah. »Wie, ich glaube das nicht,« fiel ich rasch ein. Und der Spott und Hohn, den ich um dieses Franzosen willen so lange von ihr ertragen musste? »Sie haben Spott und Hohn von Miss Paulina ertragen?« versetzte er mit bebender Stimme, indem er seine Erregung nur mit Mühe zu verhalten suchte. »Aber Sie sind es doch, den Sie liebt. Sie allein, undankbarer, unglücklicher Mensch. In Ihrem Auftrage bin ich hierher nach Homburg gekommen, um zu sehen, wie es Ihnen geht, um mit Ihnen zu reden und ihr dann alles wieder zu erzählen. Sie sind Ihr einziger Gedanke. Nur mit Ihnen würde Sie Ihr verlorenes Lebensglück wiederfinden, wenn wenn Sie nicht ein Spieler wären. Ungläubig starrte ich Mr. Astley an. Aus seinen Augen jedoch las ich, dass er die Wahrheit gesprochen hatte. Es war auf einmal, als ob sich etwas in meinen Innern löste. Ich fühlte Tränen über meine Wangen rinnen zum ersten Male seit meiner Kindheit. »Ja, unglücklicher, fuhr Mr. Astley fort, »sie liebte sie und liebt sie noch immer, aber ich sehe, sie sind tot für Miss Paulina, denn sie wussten es, dass sie sie liebte und sind doch nicht zu ihr geeilt, sondern immer wieder dieser schnöden Leidenschaft erlegen, die alle edlen Keime in ihnen ersteckt hat. Und wenn ich ihnen jetzt sage, kommen sie mit mir, ich will ihnen zu einer neuen Existenz verhelfen, sie sollen glücklich werden an der Seite eines edlen Weibes, so würden sie doch zögern.« würden sich erst hier ein Vermögen machen wollen und für immer da bleiben. So seid ihr nun alle, ihr Herren Russen, mit wenigen Ausnahmen. Ist nicht die Roulette, so ist es eine andere böse Leidenschaft, die euch zugrunde richtet. Alles soll bei euch wie auf der Roulette gehen. Was ernste, langsame Arbeit heißt, ist euch unbekannt. Ein Glück, dass euer Volk noch nicht von dieser Schwäche befallen ist. Bisher sind sie wenigstens ehrlich geblieben. Sie haben es vorgezogen, lieber ein Lakai als ein Dieb zu werden. »Nicht jeder Russe hätte so viel Charakterstärke gehabt, aber die Zukunft?« »Doch genug. Leben Sie wohl, Sie brauchen natürlich Geld. Hier sind zehn Louis-Dor, verspielen Sie dieselben. Sie würden noch tausend verspielen. Leben Sie wohl.« Starr, mit gesenktem Blicke hatte ich seine bitteren Worte angehört. »Ich hätte aufspringen und ihn ins Gesicht schlagen mögen?« aber es war, als ob eine geheime Macht mich gewaltsam niederhielte. Als ich aufsah, war Mr. Astley bereits verschwunden. Jetzt erst bemerkte ich die Goldstücke, die er mir in die Hand gedrückt hatte. Unwillkürlich fuhr mir's durch den Sinn, ob ich ihm nicht nacheilen und sie ihm vor die Füße werfen sollte. Aber meine Hand senkte sich mechanisch in die Tasche, in der sich meine fünfzig Gulden befanden. Ich hatte nun wieder 150 Gulden. Das war mein nächster Gedanke. Hatte er recht oder nicht? Was mich betraf, mochte er wohl recht haben, doch seine Worte über die Russen im Allgemeinen waren entschieden zu hart. Aber was ging mich eigentlich die Russen an? Nicht in Russland weilten meine Gedanken, sondern... Nun, wo denn? In der Schweiz? Oder in Homburg? Nein, nein, nicht in Homburg, sondern in der Schweiz. Bei ihr, bei Polina. Sogleich, noch heute oder morgen will ich abreisen. Ich will ihr beweisen, dass noch nicht alles Menschliche in mir vernichtet ist, dass ich noch imstande bin, zu neuem Leben zu erwachen. Ich brauchte nur, doch für heute ist zu spät, aber morgen, morgen. Ich habe eine Ahnung, dass morgen etwas ganz Besonderes geschehen wird und ich werde mich nicht täuschen. 15 Luidor, 150 Gulden. Und ich bin doch schon manches Mal mit 15 Gulden hingegangen. Wenn ich vorsichtig spiele, wenn ich, wenn ich, oh mein Gott, was für ein erbärmlicher, jämmerlicher Schwächling bin ich doch. Verloren, für immer verloren. Aber weshalb sollte ich nicht von neuem zum Leben erwachen? Nur ein einziges Mal brauche ich vorsichtig und geduldig zu sein und alles kann wieder gut werden. Nur eine Stunde Ausdauer und mein Schicksal ist mit einem Schlage verwandelt. Ausdauer und Selbstvertrauen, das ist die Hauptsache. War es doch damals in Roulettenburg vor sieben Monaten weit schlimmer mit mir und dennoch habe ich an jenem Tage durch Ausdauer und Entschlossenheit einen glänzenden Erfolg errungen. Der Fall ist interessant genug, um ihn hier zu erzählen. Ich hatte alles, alles verloren und verließ soeben den Spielsaal, als ich unvermutet in meiner Westentasche noch einen Gulden entdeckte. Ah, dachte ich, nun habe ich wenigstens ein Mittagessen. Aber kaum war ich etwa hundert Schritte weit entfernt, als ich mich plötzlich anders besann und kehrt machte. Zurück in den Spielsaal. Ich setzte meinen Gulden auf Monk. Und auf einmal überkam mich ein eigentümliches Gefühl. Ich sah mich verlassen von aller Welt, fern von den meinigen, von Freunden und Bekannten, Allein im fremden Lande. Ich wusste nicht, was ich essen, wo ich mein Haupt niederlegen würde und trug meinen allerletzten Gulden zum Spieltische. Nicht länger als 20 Minuten blieb ich in dem Saale. Als ich denselben verließ, hatte ich 170 Gulden in der Tasche. Das ist ein Faktum. So viel kann bisweilen ein einziger Gulden bedeuten. Und was wäre geschehen, wenn ich damals den Mut verloren hätte und nicht in den Saal zurückgekehrt wäre? Morgen. Morgen soll sich mein Schicksal entscheiden. Ende von Der Spieler von Fjodor Dostojewski Übersetzt von August Scholz Aufgenommen von Welfenelfe